0: Ik ging gewoon doen wat ik leuk vond. Dus uh, Ik denk dat het anderhalf jaar daarna was dat ik een videocamera kocht. Na mijn middelbare school wilde ik heel graag de toneelschool doen. Maar dat ging hem gewoon... Uh, dat, dat... <laughs> ik, ik, deed, ik, ik heb drie jaar achter elkaar heb ik auditie gedaan. En ik ben drie jaar afgewezen. Wat zou je willen? Nou, ik wil, ik wil wel echt... Ik vind eigenlijk muziek het aller, allerleukste om te doen. Ik vond het echt vreselijk... En ook wel eens leuk. Ja. <laughs> Ik ben met Katootje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan. Ik wil vragen wat ze wou.
1: Dames en heren, leuk dat u weer kijkt of luistert. Het maakt allemaal niks uit. Je bent allemaal hartstikke welkom. En we hebben vandaag een te gekke gast. Ja, niemand minder dan Daan Boom. Uh, ja, het woordje creatieve duizendpot is jou natuurlijk op het lijf geschreven. Want je doet veel. Laten we heel even teruggaan in de tijd. Uh, ik ken je natuurlijk nog van de tijd van de Lab. Dat was volgens mij wel echt jullie grote doorbraak. Maar jij bent natuurlijk al van jongs af aan op het podia te vinden. En uh, je bent volgens mij altijd wel artistiek geweest. Klopt dat? Ja, ja, dat
0: klopt. Eigenlijk vanaf, uh... nou nee, wel, ik had thuis bij mijn ouders een verkleedkist. En daar, daar, daar zat ik wel echt vaak in, uh, in te graaien en zo. En dat was niet gewoon de kledingkast van je moeder? moeder. Nee, <laughs> ja, die ging er ook aan. Nee, maar uh, ik verkleedde me gewoon vaak. Dus, uh, en, da en dan ging ik toneelstukjes opvoeren. Dat was, dat was echt vanaf heel jong, maar eigenlijk vanaf groep acht. Toen kreeg ik onverwachts de hoofdrol in de musical. En uh, toen, toen uh, dacht ik wel van, ja, dit, dit, uh, dit vind ik wel heel erg lekker.
1: Jouw leraar had dan wel al gezien dat je goed was in
0: toneelspelen, of niet? Nou, nee, dit, dit, we hadden toevallig een vader van een uh, leerling bij ons op school. Dat is Janio uh, de Groot, en dat zegt je misschien in eerste instantie niks... maar die zit bij het theatergezelschap Neur, niet uit het raam. Dat is Peter Heerschop, Vigo Waas, uh, al die gasten zitten daarbij... En hij is uh, uh, van beroep ook regisseur. En hij zei tegen mij, jij hebt talent. En dat heb ik zo serieus uh, uh, genomen... dat ik toen daar ook echt in ben gaan geloven dat ik talent had.
1: Toen je acht was? Nee, 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 in groep acht. En was dat dan ook echt het moment dat je wist, dit gaat hem worden? Ja, ik, ik weet niet of ik al zo ver
0: vooruit keek. Maar het, het, was, het was wel... Dat ik dacht, ik vind dit echt heel erg leuk om te doen. En ik weet ook nog dat Janio dat is die regisseur, die heeft, voor mij, heeft mij toen een brief gegeven. Waarin hij dus echt heeft opgeschreven van, ik vind dat je talent hebt en hier iets mee moet doen. En ik heb dat allemaal wel heel serieus uh, genomen. En dat deed me ook wel heel veel. Uh, maar het was meer dat ik gewoon, ik ging gewoon doen wat ik leuk vond. Dus uh, ik denk dat het anderhalf jaar daarna was dat ik een videocamera kocht dat ik dacht, ja, ik wil, ik wil filmpjes maken. Ja. En uh, voor de jongere luisteraars, dat, dat was niet in de tijd dat een camera voorhanden was. Nee. Dus, dus daar moest je echt nog voor sparen. En <laughs> hoe, oud, hoe oud je dan klinkt, hè? Ja, kijk, nu... En bandjes kopen? Ja, nou ja, mini-dv-bandjes. Nee. Uh, en, en YouTube bestond nog niet. Uh, dus, dus daarna kocht ik een videocamera en dat vond ik ook gewoon heel erg leuk om te doen. En toen wist ik al wel, ik, ik wil iets met film of theater. Uh, maar echt heel duidelijk wat,
1: dat, dat wist ik nog niet. Hoe ben jij vanaf de basisschool zeg maar een beetje door je schoolcarrière gewandeld?
0: Ja, ik ben na de basisschool gestopt. Nee, ik kwam op een, uh, op een middelbare school terecht waar uh, heel veel ruimte is voor, voor uh, creatieve vakken. Uh, zoals drama, uh, tekenen, muziek. Um, en het had ook een beetje te maken met het makken van het systeem, misschien. Want het was, uh, wij waren eigenlijk een soort van, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, een soort testgeneratie. Ze hadden namelijk bedacht om alle leerlingen in een domein te gooien, zo noemden ze dat. En die moesten dan zelf op eigen initiatief huiswerk gaan maken. Maar ja, bij sommige mensen betekent dat uh, kloten en kleren. Uh, ik denk dat, dat dat bij jou misschien ook zo was gegaan. Dus ik was veel aan het tafel voetballen en uh, filmpjes aan het maken. Um, wat er uiteindelijk wel in heeft geresulteerd dat ik, dat ik ben gaan doen wat, wat, ik, ben, wat ik doe nu... Um, dus, om, dus omdat er ruimte werd gegeven voor uh, filmpjes maken en, 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 en dat soort dingen en drama en muziek, ben ik dat uiteindelijk gaan doen. En ik geloof er ook wel heel erg in dat je eigenlijk, als je het onderwijs wat uh, individualistischer, individualistischer zou maken, ja. dat het misschien wat beter zou werken. Dat kan eigenlijk niet, omdat er niet genoeg mankracht is. Maar als je dus per persoon kijkt... van waar liggen je interesses... en uh, dat het dat dan... Uh, in ieder geval in de creatieve industrie...
1: makkelijker is om, om terecht te komen waar je, waar je wil zijn. Ja, eens mede door het systeem is het lastig om te merken... wat je echt leuk vindt. Uh, ik durf te wel dat ieder persoon een talent heeft... die uh, echt aan het persoon gebonden is, maar... Ja, ze er niet altijd achter komen wat dat talent is, omdat ze zo meegaan in dat systeem en in die sleur. En jij wist gelukkig vanaf jonge leeftijd wat je tof vond. Uh, en tijdens die schoolperiode heb je ook de ruimte gekregen om ja, van die passie uh, je werk te maken eigenlijk. Uh, je hebt het ontwikkeld en uh, ik denk dat heel veel mensen daar toch wel jaloers op
0: zijn. Alleen wat daarvoor nodig is om achter dat talent te komen of om achter een droom aan te gaan, is wel dat je een in sommige geval, gevallen een patroon doorbreekt. Kijk, als je arts wil worden... dan is het heel duidelijk wat je moet doen. Um, maar als je iets in een creatieve sector wilt... Uh, voor heel veel uh, dingen in de creatieve sector... is niet een specifieke opleiding. En jij en ik hebben daar, denk ik... allebei uh, een soort van uitgestippelde patronen voor moeten doorbreken. Dus ik heb bijvoorbeeld nooit gestudeerd. Um, en dat is heel lang heel raar gevonden door heel veel mensen om mij heen. Dus uh, als ik op een verjaardag was uh, en dan uh, vroeg iemand aan mij, wat doe jij nu? Dan zei ik, ja, ik werk bij Van der Valk en uh, ik maak filmpjes en uh, daar wil ik uiteindelijk iets mee doen. En dan was een veelgestelde vraag die daarop volgde, uh, ga je nog studeren? Omdat het... Ja, het is heel logisch dat je een middelbare school doet... en dat je daarna dan gaat studeren... en daarna kun je kijken wat je gaat doen. En meestal ga je, val je weer heel logisch in het volgende. Dus je hebt journalistiek gestudeerd, je loopt stage bij een krant... en je krijgt een baan aangeboden bij die krant. En ja, soms blijven mensen voor de rest van hun leven bij die krant werken. Um, en, en, dus ik denk, denk dat het heel moeilijk is om... Die ruimte voor jezelf ook te nemen. Dat als je denkt. Ja ik zit eigenlijk wel goed. Ik weet je. Ik heb een baan. ik heb een, uh, Misschien heb, ik, heb, heb je wel een vast contract. Tuurlijk ik heb een droom. Maar dat, dat kan ooit nog wel. Als ik, als ik wat meer geld heb. Dan kan ik misschien ooit nog wel. Over die fotografie gaan nadenken. Maar ik denk dat je er. Dat je er bepaalde risico's voor moet durven nemen. Dat je dus moet durven zeggen. Nee ik ga, ik ga nu niet meer bij die krant werken. Ook al heb ik. Ik ga, ik ga mijn spaargeld ga ik gebruiken om uh, die, die dure laptop te kopen waar ik mooie fotobewerking op kan maken. En ik ga, ik ga het proberen.
1: Uh, ik, hoe is dat bij jou gegaan? Ja, ik liep op school altijd een beetje met de uh, ziel onder mijn armen. En uh, uiteindelijk heb ik wel uh, ja, van mijn ouders de ruimte gekregen om te stoppen met mijn studie. En ik heb dat wel eens heel prettig ervaren. Want in die tijd dat ik stopte met mijn studie kwam ik eigenlijk veel dichterbij wat ik echt leuk vond en mijn passies. En die heb ik toen ook kunnen ontwikkelen. En ik denk niet dat dat had gelukt als ik die ruimte niet had gekregen. Uh, maar als je die ruimte dan pakt, dan moet je het ook wel doen. En dan moet je niet met je chipsvingers op de bank gaan zitten en uh, die tijd onbenut laten. Uh, maar dan moet je wel echt op zoek gaan naar van waar liggen mijn talenten en wat zijn mijn passies? En uh, ja, ik denk dat je dan uh, ja, heel dicht bij hetgeen kan komen wat je hier komt doen op aarde.
0: Heb je in dat, in dat jaar ook daadwerkelijk daar heel hard gedisciplineerd aan gewerkt? Of heb je ook wel met chipsingers op de bank gelegen?
1: Nee, het ging vanzelf, want ik had een studieschuld. Dus dat werd een beetje mijn motivatie. En ik ben koppig. Um, ja, ik voelde me gewoon uh, enorm vrij toen ik stopte. Uh, ja, want het is wel echt een drijf die uit mezelf komt. Uh, in, in, in mijn familie was het ook echt een gesprek. Maar ik heb altijd het gevoel gehad... Van ik hoor niet achter een bureau of zo. Dat moet je dus wel
0: durven. Dat je, dat je dus, dat, dat bedoel ik met het patroon doorbreken, is dat jou, jouw familie uh, allemaal uh, gestudeerd heeft en uh, ja indrukwekkende banen hebben. Dat jij dan zegt, ja, ik, ik voel dat, ik, dat dat niet bij mij past. Maar dat gevoel moet je wel, dat moet je durven. Achterna gaan. En hoe stonden jouw ouders daarin? Dus mijn ouders die hebben, hebben nooit uh, van mij gevraagd om, om te gaan studeren. Uh, dus die hebben mij dat wel echt laten onderzoeken. Um, dus ik, ik ging na mijn middelbare school wilde ik heel graag de toneelschool doen. Ja. Maar dat ging hem gewoon... Uh, dat, dat... <laughs> ik, ik, deed, ik, ik heb drie jaar achter elkaar heb ik auditie gedaan. En ik ben drie jaar afgewezen. Um, en tussendoor werkte ik dan bij, uh, bij, bij de grote gigant. Uh, ik mag je gewoon merken noemen. Hè? Ja, ja. Het is, toch, het is toch een beetje NPO wat er dan in zit. hè? Dat ik dan de, de, de gigant zeg. Ja, je zit hier met de commerciële hoer natuurlijk. Ja. <laughs> nee, dus, dus, ik, dus ik werkte dan bij Van der Valk. En dan ging ik, daarnaast ging ik uh, uh, bleef ik filmpjes maken met Stijn en met Jasper en Tim. Uh, want die kende ik allemaal van de middelbare school. En, uh, en, dan, en dan weer auditie doen. En weer afgewezen worden. Wat was de reden? Nou, het eerste jaar was ik, was ik denk ik. Uh, deed ik alleen in Amsterdam en in Utrecht auditie. En Utrecht vond ik echt vreselijk. Want, want daar moest ik echt. Uh, uh, ja, dat was voor mij veel te abstract. Daar moest ik uh, tijdens de auditie de wind onder mijn oksels voelen. En de wind wordt steeds harder. En oh, de wind verandert in bliksemschichten. En dan sta je met zo'n hele groep sta je daar. En dan ben ik veel te erg bezig met. Wat staan we hier te doen? <laughs> uh, en, en Amsterdam vond ik heel tof. En dan ging ik een lied zingen uh, met mijn muziekleraar van de middelbare school. Um, Ramses Shaffi zong ik daar. Maar ja, ik was 18. Weet je? Ja, en, en als je 18 bent, dan denk je niet, ik ben 18 en ik ben heel jong. Dan denk je gewoon, ja, ik ben er klaar voor. Gek. Uh, maar ja, achteraf gezien was ik veel te jong. Uh, en het tweede jaar uh, deed ik in Maastricht en in Amsterdam auditie. En toen weet ik nog dat ik. Uh, dus je hebt drie rondes. Dat doen. Ja, hoeveel mensen zouden auditie, auditie doen? Volgens mij iets van 2000. Dan worden er 50 aangenomen. Het is echt. Uh, het, het is. Het is. Ja, de kans is niet heel dat je wordt aangenomen. Uh, maar in, in Maastricht weet ik nog dat ik werd afgewezen omdat. Degene die mij daarna opbelde, dan word je opgebeld... om te laten weten waarom je bent afgewezen. Die zei, ik had een solo gedaan waarin ik piano speelde. Uh, ik had een, een filmpje die, zich, die werd afgespeeld op een beeldbuis, op een tv. En dat was ik zelf die het journaal presenteerde. En die journaalpresentator raakte op een gegeven moment afgeleid... doordat ik zelf op het podium met een Barbie aan het spelen was... En toen kreeg ik op een gegeven moment een gesprek met mezelf via, via die beeldbuis. En dan ging ik daarna achter de piano nog een liedje zingen. Dus het was een soort van. Ja, bizarre veelheid aan dingen. Uh, dat die gast die zei toen op een gegeven moment van, aan de telefoon: van ja, Daan, uh, zingen, uh, dansen, piano spelen, uh, film, uh, acteren. Wat, wat wil je? Je, je, wil, je wil veel te veel. Je moet een keuze maken. En. De, ja, de, daarom zei hij van... Ja, je moet, je moet eerst nog gaan onderzoeken wat jij nou wil in het leven. En dan kun je volgend jaar misschien nog een keer auditie gaan doen. En het is nog steeds zo bij mij dat ik... Ik wil nog steeds veel te veel. Dus ik werd daar afgewezen om, om, om iets wat ik nu doe eigenlijk. Ik doe al die dingen. Ja. Uh, ja, dansen doe ik misschien iets minder. Maar voor de rest doe ik eigenlijk alles. Ik maak muziek. Ik ben een rapper. En uh, ik ben programmamaker en uh, ik doe gewoon wat, wat ik voel en, en wat ik wil vertellen, dat, dat ga ik doen. Um, dus het grappige is dat, je, dat, dat er soms mensen zijn die jou ergens op afwijzen, wat eigenlijk een soort van kracht van je is.
1: Um,
0: heb, jij, heb jij dat ook wel eens gehad?
1: Ja, ik weet die standaardzinnen van leraren ook nog. Ja, en die stoorzender haal je er dan uit. En dat begrijp ik ook met dit systeem. Want ja, pff, als je als leraar dertig kinderen stil moet houden... en dan loopt er eentje te tetteren... dan snap ik wel dat je op een gegeven moment denkt... die stoorzender moet eruit. En ik kreeg ook altijd te horen... met grappen maken kom je nergens.
0: Zit je toch lekker, je toch lekker op Ibiza? Ja. Zit je toch de, de meest luie podcast van Nederland te maken? en Ik ben je ook heel erg dankbaar, hè, Daan? Dat moet je niet vergeten.
1: <laughs> hey, nog even... Nee, het
0: is alleen maar een compliment, hoor. Ik zat net in de trein hier naartoe, toen dacht ik... Dat is eigenlijk wel grappig. Dat ik, ik, ik woon in Utrecht. Ik zit in de trein naar uh, een podcast toe. En ik, ik kom hier en ik kijk tegen schermen aan. En jij zit in die pizza. Dus jij wordt wakker. Je denkt: Wat heb ik vandaag? Oh ja, ik heb straks een gesprek met Daan. Ik klap mijn laptop open. <laughs> Zet een microfoontje neer. Maar het is alleen maar: Je hebt het goed
1: gedaan. Hey, nog even terugkomend op, uh, op je passieonderzoeken. Is dat niet ook gewoon heel erg lastig omdat er uh, ja, gewoon zoveel keuzes zijn tegenwoordig qua studies en dat soort dingen? Ja, dat denk
0: ik ook. Ik, ik denk, nou ja, kijk, ja. Is het, is het dat er te veel keuze is? Of is het dat het te moeilijk is om mensen te begeleiden in een, in een uh, keuze? Je. Je, je ziet de hele dag zie je van alles voorbij komen op social media. En eigenlijk de, iedereen deelt succesverhalen. Dat is een beetje het bekende probleem. Dus je gaat dan automatisch als je jong bent en heel beïnvloedbaar bent. En nog heel erg aan het zoeken bent naar wie je bent en wat je wil. Denk je misschien eerder, oh shit, ik, ik moet ook zoiets doen. En dat was er vroeger natuurlijk niet. Zelfs in onze tijd was dat er, was dat er al minder. Uh, wij, wij, wij konden tv kijken. Dat het, ja, wat, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, kijk, vroeger uh, uh, dit, dit is wel echt uh, heel erg uh, mijn opa's tijd, bijvoorbeeld. Je, woor, je wordt geboren in een dorp en je vader is, uh, nou, mijn overgrootvader had een kledingwinkel. En die liet zijn zoon in die kledingwinkel werken. En die woonde in Dedemsvaart. En dan is het gewoon een heel logisch gevolg dat je, dat je uiteindelijk die kledingwinkel overneemt. En als je dat niet wil, dan moet je dus, net als wij bijvoorbeeld hebben gedaan... dan moet je een patroon doorbreken en dan moet je iets anders gaan doen. Maar het is heel... Ja, dan, dan was het van, van... Ja, misschien hadden mensen meer een idee dat ze waren voorbestemd. Van ja, dit is wat mijn familie al eeuwenlang doet. Ik word boer. En nu... kan alles. Ja. En dan is er zo'n veelheid aan dingen... dat je, ja, je kunt vrije tijdsmanagement gaan studeren omdat je zo erg van vrije tijd houdt. En het managen daarvan. Um, ja, je kunt uh, uh, Stijn heeft bijvoorbeeld algemene sociale wetenschappen gestudeerd. Dan, dan ben je daarmee klaar. En dan weet je eigenlijk alsnog niet waarvoor je nou gestudeerd hebt. Um, er is eigenlijk zoveel keuze dat ik nu ook niet zo goed weet waar, waar mijn punt ligt. Ja, ik
1: ken dat. <laughs> uh, maar ik volg je nog <laughs> gewoon hoor. Ik vind, het, uh, ik vind het mooi. Ik luister graag naar je, Daan.
0: Nee, ik kijk, want ik denk aan de andere kant: denk ik van je, je kunt maar beter uh, na je middelbare school, als je echt niet weet wat je moet gaan doen, een studie kiezen die veel vlakken raakt die jij leuk vindt. Ja, dat is herkenbaar voor veel jongeren, denk ik. Dus bijvoorbeeld algemene sociale wetenschappen. Want ik denk wel dat het op die jonge leeftijd goed is om te blijven uh, leren en kennis te blijven vergaren. Ik weet nog heel goed dat ik, dat ik één keer uh, Hans Steeuwen tegenkwam. Nou, ik denk dat jij ook een groot fan bent van Hans Steeuwen. Ik, uh, ik, ja, ik zie veel uh, uh, invloeden bij jou van, van Hans Teeuwe. Uh, het, ik kwam hem tegen omdat ik... Dit is eigenlijk heel raar. Ik kwam hem tegen omdat ik een heel klein rolletje had in de show uh, van Miga Wertheim. Ja, is een cabaretier is een cabaretier, uh, lid van Comedy Train, fucking hyper-intelligente gast. Als je naar een voorstelling van hem gaat en je bent moe, dan uh, ga je het denk ik wel zwaar krijgen. Je moet wel de hele tijd opletten en uh, ja, ik, ik vind het erg uh, tof wat hij doet. Ik speelde, hij speelde in het Openluchttheater in, in het Vondelpark en ik had een heel klein rolletje in zijn show... Ja, dat duurt te lang om dat allemaal uit te leggen. Maar in ieder geval, ik kwam backstage, kwam ik Hans Teeuwen tegen. Nou ja, voor, hij is voor mij ook een soort god. En uh, ja, ik schudde hem heel zenuwachtig de hand. En uh, toen vertelde ik een beetje uh, wat ik deed. Uh, en ik speelde. Vroeg hij dat? ben ik oprecht nu naar. Vroeg ja. hij jou wat doe je? Of geef je nee. zelf ja, 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 de Eigenlijk dat ik mezelf gewoon heb opgedrongen. <laughs>
1: Ook over je musicalrol vertellen. Ja, 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 ja. Nou, ik was dus tien.
0: <laughs> ik was tien. Ik had een dubbelrol. Maakte een levenselixer ja. van, de, van de leerlingen van mijn klas. <laughs>
1: <laughs> en jij Hans? En jij? En jij? En
0: jij? Maar um, uh, ja, ik denk dat ik mezelf heb, heb opgedrongen. Maar het enige wat hij eigenlijk tegen mij zei was... Uh, uh, leuk. Uh, lees je wel genoeg. Je moet goed blijven lezen, ja. En dan vond ik wel, ik vond het gewoon wel heel tof dat hij gewoon dat hij gewoon dat zei, ja. Om van ja, lezen uh, dat kijk je je kan ervoor kiezen om om het pad te bewandelen van ik ga ik ga niet studeren, maar dan dan dat betekent niet dat je dan moet stoppen met met kennis vergaren en en blijven leren.
1: Maar dat is denk ik het belangrijkste punt want. Dat is een beetje de misvatting. Kijk, op het moment dat je stopt met je studie... dan moet je natuurlijk wel er alles aan gaan doen... om die passie, dat talent of die droom te vinden. En als je die dan hebt... dan zul je daar nog steeds tering veel voor moeten doen. Ja. Het is niet alsof het dan... ik dat, dat, stop met studeren en dan komt het allemaal. Sterker nog, nee, dan moet je daarover gaan studeren... daarover gaan leren, daar kennis over... Uh, proberen te vergaren. Dus ik, ik, het is niet een kwestie van niet willen leren... niet willen studeren, maar ik geloof wel dat... Uh, dat het misschien binnen het scholensysteem moeilijk is... om er dan achter te komen wat dat precies is. Omdat dat niet allemaal in studievakjes past. Yeah. Niet alles wat, yeah. wat je leuk vindt of wat er bestaat... of wat bij je talent past. Daar is niet overal een studie uh, of een opleiding voor te vinden. Snap je? Yeah. Maar ik geloof wel. Dus als jij dan zegt van nou, ik wil toneelspelen, ja, dan moet je fucking... Hard je best doen. En dan moet je ook zorgen dat je daar de beste in wordt. En dan moet je heel veel video's gaan kijken van voorbeelden. Hoe doen die dat? En hoe laat je stiltes vallen? En, ja. en, en hoe, hoe ga je om met je ademhaling? En dat soort dingen. Dus er is genoeg te leren. Maar als het iets is wat je passie is, dan gaat dat leren ook een stuk makkelijker. Want dan, dan, dan vreet je het op. Want je wil ook de beste worden of er goed in worden.
0: Ja, ja maar ik denk ook dat het... Dat het uh, uh... Misschien een goede tip is aan mensen die niet weten wat ze willen. Dat het prima is om. Dus volgens mij was ik daar net aan begonnen om dat te zeggen. Dat het prima is om een studie te gaan doen die raakvlakken heeft met, met wat jij interessant vindt. Om er vervolgens tijdens die studie achter te komen dat het hem niet is. Ja, ja eens. het kost natuurlijk wel heel veel geld en, en mensen hebben niet infinity money. Maar ik denk wel dat het goed is om dan niet inderdaad met je chipsvingers in bed te gaan liggen... maar om wel iets te gaan doen. Of om te gaan onderzoeken ja. wat je wil. Of om contact op te nemen met mensen... die iets doen wat jij vet vindt. Om, om tips te gaan vragen. Dus als jij... Uh, god, journalist wil worden... dat jij een, een journalist een mail stuurt... of dat je... Ja, god, dat je, zelf, dat je zelf op onderzoek gaat... En ook als je acteur wil worden, je hoeft niet per se de toneelschool te doen. Um, nee. Ik, het is heel logisch om de toneelschool te gaan doen. Maar je kunt ook... Joche Meijer heeft biologie gestudeerd en is nu een van de grootste komieken van, van Nederland.
1: En ramt dat carré gewoon helemaal vol. Hè, ja. Steeds.
0: Ja. Heb jij Hans Theo wel eens ontmoet?
1: Nee, ik uh, ga naar zijn show... Uh, volgens mij in november. Dat is ook okay. de eerste keer dat ik naar zijn show ga. Hans Teeuwens, natuurlijk wel, ja. Toen hij echt, echt koning was van Nederland, toen was ik echt best wel jong. Ik bedoel, dat is natuurlijk die, die shows, middelbare school, toch? Ja, dan was ik gewoon jong en dat hij die, dat die dan de koningin inlachte, beffen. En uh, Lik Mijn ja. Bruine Anjer. En ik ken al uh, heel veel van die dingen ken ik bijna uit mijn hoofd. Maar ik was toen jong. Dus ik Ik ben nooit naar zijn shows geweest en ik heb hem nooit ontmoet. En ik weet ook niet of ik dat wil. Ergens denk ik van, laat Hans maar gewoon die mysterieuze kerel blijven. Uh, het kan alleen maar tegenvallen. Ik denk ook dat het niet is dat je, dat je een heel leuk, lang gesprek met hem hebt of zo. Nee. Toch? Ik, nee, <laughs> nou... <laughs> het was niet een heel lang gesprek. Maar kreeg jij nog een boekentip van hem ook, of niet? Nee. <laughs> nee.
0: Nee. Nee, het was gewoon... Ja, god, hij was er gewoon. En toen, ja, ik was natuurlijk ook gewoon een heel jong pisventje. Ik denk dat ik 19 was of zo. En, 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 en dat is wat hij zei.
1: Ja, Lees je wel genoeg.
0: Ja, heel goed. Lees je wel genoeg. Blijven lezen. Ja, dat zei hij. Maar het is niet zo dat jij... Jij, jij zou niet een keer met hem dit willen doen. Wat, je, wat, wat wij nu doen. Podcast, jawel. jawel dat wel, dat wel.
1: Um... Denk je dan dat je teleurgesteld raakt? Ik denk het niet namelijk. Nee, als hij ergens in een interview verschijnt, wat niet heel vaak gebeurt, ik kijk het altijd en ik vind het gewoon een fascinerende vent. Ja. Wat ik aan hem grappig vind is dat hij, hij komt natuurlijk over alsof hij uh, in, in zijn sketches, alsof hij in een psychose blijft hangen, maar hij is hyper intelligent. Uh, hij heeft een woordenschat, dat, ja, ik vind dat fantastisch. Ik ben niet mega goed in de Nederlandse taal, maar ik kan er wel altijd van genieten als iemand heel goed is met woorden en... en ja ook met gezegd is en metaforen komt... of uh, spreekwoorden dat je denkt... hè, dat heb ik nog nooit van gehoord. Vind die uh, Adria, van, uh, Adria van Dis vind ik ook prachtig om naar te luisteren. Maar um, nee, dus ik zou, ik zou hem heel graag in een, in een podcast willen hebben. Maar ik bedoel meer van... Ik heb altijd met jeugdhelden of zo... Uh, die, 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 die leven in je hoofd als een soort... die hebben daar een positie. En op het moment dat ja. je iemand in het echt tegenkomt... dan kan het tegenvallen... Uh, vind ik ook met, met voetballers waar je dan heel lang naar gekeken hebt, die dan op een gegeven moment met pensioen zijn en dan ja, ja. ja het is, het, het, weet je dit, nee, dat moeten die mythische mannen blijven daar, met dat oranje shirt op dat veld en uh, ja Hé, hey, maar daar genoeg over die studietijd. Um, je bent inmiddels... Uh, dat is allemaal passé. Je hoeft niet meer uh, met toneel, uh, mensen van de toneelschool te bellen. Uh, je hebt een succesvolle carrière. Je gaat alle kanten op. En uh, sketches. Ik vind sketches ook verschrikkelijk leuk. Jij vindt het ontzettend leuk, weet ik. <laughs> en, uh, je hebt er zelfs een, uh, een, een tour uh, aan overgehouden. Dus je hebt de dien, hè? De dien Dan, de dien. Dat is je sketch, Daar rep je mee. Ehm... Uh, en je hebt daar een tour aan overgehouden. Ja, ik vind dat dus echt fucking geestig. En het lijkt me dus ook voor jou vet. Want je, daarin kan je dus echt nou ja, twee dingen combineren. Eén, het rappen, maar ook het toneel spelen. Er komt best wel veel samen daar. Hoe leuk, hoe leuk vind je dat om te doen? Nou,
0: allereerst... Uh, het is geen sketch. Je bent het echt. Ja. <laughs> ik vond het echt een hele mooie introductie.
1: <laughs> Het is geen sketch.
0: Nee, het is geen sketch. Nee. Alleen, dit is... Ja, kijk, je, je legt de vinger op de zere plek. Um, in de laatste aflevering van het tweede seizoen... Heb ik hier, sluit ik af met een monoloog hierover. Ja. Um, en dat, dat is eigenlijk dat... Ja, daar zeg ik het in afgewogen woorden. Alleen... Ik loop heel vaak daartegen aan dat, het, dat mensen uh, vragen aan mij... ...ben jij nou serieus of niet? Um, en het antwoord daarop is ja. Alleen ik gebruik humor als boodschapper. En heel vaak is het zo dat als jij humor als uh, boodschapper gebruikt... ...om een manier om iets over te brengen... ...dat mensen denken dat het niet serieus is... Alleen ik maak wel degelijk serieus muziek. Ik maak bijna al mijn hele leven muziek. Um, maar ik, ik, ik gebruik wel humor om, uh, om een boodschap over te brengen. Dus een goed voorbeeld daarvan is de collab met uh, Donnie. Ik heb een collab gedaan met Donnie. En um, dat nummer gaat over Exeem. En Donnie en ik hebben allebei uh, Exeem. En in een, in een hele uh, heftige vorm. Um, en het nummer is best wel grappig en de clip is ook heel erg grappig uh, alleen, alleen we raken daarmee wel een, uh, ja, een best wel serieus onderwerp en ik hoop daar, daarmee ook te bereiken dat er mensen zijn die exeem hebben, het liefst jonge mensen die op een middelbare of een basisschool zitten die zich ervoor schamen en die dit kunnen laten zien en zeggen van hé, hey, ik heb exeem en, en het is helemaal oké okay. als, als er iemand Eerder tegen mij had gezegd van: Je kunt gewoon open tegen mensen zeggen dat je eczeem hebt. En dan zijn mensen begaan met je. In plaats van dat je het een soort van angstvallig gaat verbergen. En dat, en dat. Ja, dat je je er heel erg verschaamt en dat je de deur niet uit durft. Um, alleen mijn comfort zit bij humor. Dus, dus dan breng ik dat. Ja, humor is de, is, de, is de boodschapper bij mij. Maar ik begrijp dat mensen het als een sketch zien. En het is ook een zoektocht geweest. Dus ik heb... Ik denk dat het drie jaar geleden inmiddels is dat, dat het begon. Dat ik met mijn vrienden bij mij thuis aan tafel zat. En dat ik uit een oerdrang, uit een fascinatie en uit nieuwsgierigheid dacht. Wat zou er gebeuren als we voor mij heel serieus een rapper proberen te maken? En dat is begonnen met dat ik mij... Op een bepaalde manier ben gaan kleden. Dat ik bij artiestenuitgangen ben gaan wachten om, om een collab te vragen. En op de Streetlab manier. Uh... Ja, dan begrijp ik dat mensen denken... Zeker met het beeld wat ze al van je hebben. Ze kennen je van Streetlab. Het is een grappig programma. Uh, we hebben, met Streetlab hebben we ooit een boyband gevormd. Ik heb ooit een slagerzanger. Danny Baum heb ik gedaan. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn echt sketches. En dit... Ik begrijp heel goed wat je zegt. Dit, dit ziet eruit als een sketch. Alleen als je serieus zei, van ik
1: probeer van mezelf een rapper te maken. En je vergroot ja. dan inderdaad ja. alles uit. Hè? Dus met die grote gouden kettingen. Nou, je zit hier toch anders gekleed in de studio. Volgens mij is dit je, je dagelijkse kleding. De Daan-kledingstijl. Uh, dus je hebt natuurlijk allerlei aspecten waarmee je, dat, dat je jezelf eigenlijk een soort. Je maakt een soort karakter van jezelf dan toch? Ja, alleen
0: dus. Het is een zoektocht geweest. Ik denk dat ik me aan het begin... Uh, wel... te veel rapper ben gaan doen... in plaats van het te zijn. Alleen in de, in de, op de helft van het eerste seizoen... Kom ik, uh, heb ik Rotjoch staan opwachten... in een parkeergarage. Ja. Uh, en toen ben ik voor hem gaan rappen. Omdat ik eigenlijk graag in 101 wilde komen. Ja. Onmogelijke missie, maar ik dacht... ja, <laughs> ik ga het gewoon proberen. Tuurlijk. En hij uh, begon over de gouden ketting. Uh, en ik heb een heel goed gesprek met hem daarover gehad. Want hij vroeg onder andere deze kleren die je nu aan hebt. Heb je die aan omdat je ze vet vindt? Of heb je ze aan omdat je denkt ik ga nu rappertje spelen? Hij zei het op een iets andere manier. Uh, hij vroeg die gouden ketting die je om hebt. Is die echt? Um, en hij, hij legde daar ook wel de vinger op de zere plek. Maar wat betreft de kleding is het zo, dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Dus ik kleed me mijn hele leven al... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Extravagant. En de ene dag is het een... ja, of eclectisch, moet ik eigenlijk zeggen. De ene dag draag ik een pak. En de andere dag heb ik een soort... ja, heb ik, kan ik een shirt dragen. Of een lijp... En daar heb je nog een bril. prijs mee gewonnen ook, hè? 2018
1: ja. was je best ja. geklede man van Nederland.
0: Ja. Um, en het is ook zo dat ik kleed mij anders voor een optreden dan dat ik uh, hier naartoe ga. Um, ik weet niet of jij dat ook doet
1: als je een theatervoorstelling doet. Dan trek je iets aan. Um, ja, dat was het. Een, ik uh... denk... Die... Ik had echt het theater pak ooit. Ik had een, altijd een zwarte broek en een wit shirt en gimpen. En dat, dat moest wel grappig. Maar mijn regisseur zei... Jij bent zo, zo chaotisch en moet je zo gewoon alleen maar concentreren... Op, op dat publiek vermaken en alles eromheen moet nihil zijn. Hij zegt, jij moet dat niet in een pak gaan doen... want dan hangt dat pak daar gekreukt in die auto. En yeah. Maak jezelf zo simpel mogelijk. Haal gewoon bij de HEMA 20 witte shirts. Gooi die in de achterbak van je auto... Trek een zwarte broek aan, gooi er een paar witte gimpen bij je bent klaar. En dat, ik moet zeggen, voor mij was dat echt fucking relaxed. Ik hoefde in ieder geval nooit over dat outfit na te denken, maar het was wel, het was wel saai. Het was niet ja, heel erg ja. theater, maar goed, misschien past het ook wel weer bij mij.
0: Ja, ik, heb, ik, heb, ja, ik denk dat je het kan vergelijken met een, uh, een zangkoor waar je ouders in zitten. Dus uh, je vader zit in een zangkoor en die trekt zijn bloemetjes overhemd aan voor het optreden. Of ze hebben met z'n allen afgesproken... We, de, we hebben turquoise als thema... en we hebben allemaal turquoise accenten. Ik kleed mij ook aan voor een optreden. Dus ja. op het moment... dat was mijn antwoord op uh, uh, Rotjoch. Die zei, heb je deze kleding aan omdat je het vet vindt? Ja. Um, maar die gouden ketting, die was nep. En uh, ik droeg hem wel omdat ik hem vet vond. Alleen... Ik ben wel voorbij gegaan aan het feit... ik ben daarna pas echt goed gaan researchen... en gaan nadenken over wat hij zei van... hou het dicht bij jezelf. En dat is een fucking cliché. Maar als zo iemand het tegen je zegt... dat een soort van uh, ja, grondlegger van, van hiphop in Nederland is... of in ieder geval een soort van gatekeeper... iedereen die bij hem komt, die krijgt een springplank... en wat hij heeft betekend voor de Nederlandse hiphop-industrie is ongekend... Als zo iemand dat tegen je zegt... dan ga je daar wel even honderd keer beter over nadenken... dan dat het je buurman is. Ja. Um, dus die gouden ketting... is voor heel veel rappers... die van verder komen als in... ze hebben minder financiële middelen gehad... om hun dromen ja. na te kunnen jagen. Uh, en een, een, een... waarschijnlijk een zwaardere jeugd dan ik
1: die zien dat als een trofee. Ja. ja. Zo, van, zo van... Het is gelukt. Ik ben ja. uitgekomen. Die ja. kopen met Zelf een mee.
0: eerste verdiende geld een, een ketting zo van, om aan hun vrienden te laten zien Kijk dit! Gek! Ja. Dit heb ik bij elkaar verdiend door rappen. Ja. En ik had een ketting besteld op ASOS die ik wel vet vond. Dus ik, ik geloof wel dat je een, een gouden ketting kunt dragen die nep is omdat je hem vet vindt. Alleen, ik denk dat je wel bij al die dingen die je doet, uh, moet nadenken over waar het vandaan komt. Of, uh, ja, die dingen, die dingen met, met research moet kunnen doen.
1: Ik ben wel, ik ben op, oprecht. Ik vind het leuk dat we deze podcast hebben. Want ik ben oprecht best wel verbaasd. Uh, want ik, ik had dit niet ik had niets verwacht. Omdat ik inderdaad, x, ik leefde in de illusie dat. Uh, ja, dat dit wel echt een soort sketch van je was. Maar ik voel echt dat je gewoon. Je hebt gewoon liefde voor hip-hop. En je vindt rappen gewoon heel tof. Ja. Dus echt. Ja, ja dat, dat wist ik echt niet. Dus ik vind het wel tof om dat nu te horen. Ja. Maar. Ja. Heb je dat je hele leven lang al gehad? Hip-hop en
0: liefde voor hip-hop en rap. Uh, nou, vooral liefde voor muziek. Um, ik heb. Ja, ik, ik heb mijn hele leven al heel veel met muziek. En uh, ik maak bijna mijn hele leven muziek. Maar waar ik vooral veel uh, van muziek heb geleerd... dus ik heb drie jaar in de show van Hans Lieberg gespeeld. Ik weet niet of het je iets zegt. Het is een cabaretier en die doet heel veel met muziek. Uh, hij hij toerde in Nederland, Duitsland, uh, Zwitserland, Oostenrijk, Engeland. En ik heb drie jaar met hem getoerd. En wat ik ook met hem deed, was wij... Ik schreef mee aan zijn show. Dus ik werd voor de derde keer afgewezen op de toneelschool... En ik kende hem via een uh, vriend van mij waarmee ik op de middelbare school zat. En hij belde mij op een gegeven moment op. Hij zag wat ik deed, de filmpjes die ik maakte, dat ik, dat ik geïnteresseerd was in muziek. En ik had een aantal keer gesprekken met hem gehad en hij belde mij op een gegeven moment op. En hij zei, ik ben een nieuwe show aan het schrijven. Ik heb eigenlijk een aangever nodig. Iemand die instrumenten komt aangeven. Zou je dat leuk vinden? En toen dacht ik, ja. Tuurlijk, gek. Fucking eredivisie. Op, op die podia staan. En uh, ja, zeker. En toen ben ik met hem... Hij uh, gaf mij steeds meer verantwoordelijkheid. Dus ik ben met hem... Uh, vijf dagen in de week. Dus gewoon als een baan. Van tien tot één. Elke dag. Gaan schrijven. En dat hield in. Luisteren naar muziek. Uh, uh, zoeken naar verbindingen in muziek. Uh, een voorbeeldje is... Uh, ik weet niet of jij dat kent hoor. Wim Zonneveld zegt dat
1: je iets. Ja, dat ken ik wel. Of die ken ik wel. Ja,
0: ja, ja. Je hebt zo'n nummer van hem, dat heet Katootje. Ik ben met Katootje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan. Ik kom <laughs> vragen wat ze wou. En dan komt op een gegeven moment het stukje. En mijn zuster die heet K, en mijn zuster die heet K. En als je naar dat stukje luistert, naar hoe dat in die muziek in elkaar zit, dan hoor je ta-ra-ra-ra-ra-ra. tararararara. En dat stukje ja, ja, ja. is Mozart. ja. En dat pakt iemand dan en die denkt, dat vind ik vet. Dat kan ik hier, aan. dat sluit aan in dit akkoordenschema. En zo leidt alles in de muziek. Er zitten overal verbindingen in. Dus ik was ja. de hele dag met hem op zoek naar die verbindingen. En hij is muziekwetenschapper. Hij heeft muziekwetenschap gestudeerd. Dus ik, ben, ik, ik heb drie jaar lang, heb ik uh, vijf dagen in de week, ben ik met muziek bezig geweest en verbindingen in muziek. En daar is mijn liefde voor muziek steeds groter geworden. En um, be daardoor ben ik ook meer gaan begrijpen over hiphop. Omdat ik misschien eerst over hiphop... Voordat ik, voordat ik met Hans werkte... over hiphop misschien wel dacht van... ja, ze samplen iets. En dat herhaalt zich het hele nummer lang. Um, alleen hiphop is zoveel... ik heb het nu eigenlijk niet, nog niet eens over teksten... maar hiphop is muzikaal gezien ook zoveel gelaagder... Dan dat je in eerste instantie
1: hoort. Uh, en dat is heel tof. Ja. Wat grappig ja. Dus, die, die, überhaupt heb je dan nou gewoon een grote fascinatie voor muziek. Maar je hebt er dan uiteindelijk nu wel voor gekozen om uh, vooral de focus op hiphop te leggen. Uh, wat, uh, wat, wat, wat zie je voor je de komende jaren? Met deze, met deze specifieke carrière move. Wat zou je willen? Nou, ik wil, ik wil wel echt... Ik
0: vind eigenlijk muziek het aller, allerleukste om te doen. Ja. Uh, maar ik zei al eerlijk, ik vind heel veel dingen leuk. En ik vind het ook moeilijk om, om keuzes te maken. Als ik echt lef zou, lef zou hebben... Dan zou ik nu op dit moment moeten zeggen... Ik stop met alle uh, andere programma's. En ik ga mij
1: alleen nog maar focussen op de team. Ja. Uh, wat je nog nooit echt gelukt is, toch? Omdat je altijd zoveel ja. dingen om handen hebt gehad. Maar ja. wat Kom je eigenlijk weer uit bij wat die man van de toneelschool vroeger tegen je zei. Dat zou je dan nu ineens wel moeten gaan doen. Nou, want om dat verhaal toch een beetje rond te maken... Hij heeft eigenlijk gelijk.
0: Ja. Waarom? Omdat je, ik denk dat je nooit echt ergens bizar goed in kan worden. Dus ik denk niet dat je ergens de beste in kan worden als je al die fucking dingen tegelijk doet... als je columns schrijft... als je een karaoke-band hebt... als je een programma maakt... en uh, ook muziek maakt... en als je al die dingen tegelijk doet... dan heb je te weinig focus op dat ene ding... waar jij het allerbeste in wil worden.
1: Ja. Ja, ja. Nee, ja, ik, ben, ik ben het daar wel mee eens. Ik kom daar de laatste tijd eigenlijk steeds meer achter... dat focus is key... Um, ook als je een onderneming wil beginnen. Je, het is heel belangrijk om, om je daar wel echt heel erg op te focussen. Uh, en, en soms bijna even een tijdje in een soort tunnelvisie moet verkeren om ja, uh, die onderneming van de grond te krijgen. Maar ik heb het ook. Ik deed op een gegeven moment presenteren. Ik deed uh, dingen op YouTube. Ik deed uh, typetjes op Facebook. Uh, ik ging op een gegeven moment de theatershow doen. Ik vond die theatershow trouwens heel erg zwaar. Ik heb me echt uh, daar zwaar in verkeken... Ik heb uh, volgens mij tien try-outs gedaan. Uh, op een blauwe maandag nog... op een blauwe maandag is een keer die, uh, die hele tekst afgeschreven. En toen dacht ik, nou, ga maar staan. En toen had ik mijn première in de Lamar. Nou ja, echt... Eigenlijk is het krankzinnig, uh, maar ik heb dat heel zwaar gevonden. En toen heb ik ook gezegd, als, je dit ooit, als ik dit ooit nog een keer zou doen... dan zou ik eigenlijk niks anders willen dan alleen dit. Ja. Dus gewoon een jaar zeggen van, dit is een jaar lang toeren. En daar ligt alle focus. Maar nee, ik ging dan naar, naar, naar Hengelo en de volgende ochtend... Uh, ging ik dan nog even een campagne doen voor, uh, voor Instagram. Yeah. En dan ging ik erna, yeah. een beetje ja, compleet off-focus.
0: Heb je het wel leuk gevonden?
1: Ik heb het heel erg dubbel gevonden. Ik heb momenten gehad dat ik mezelf echt vervloekte van waarom doe ik dit. Dat waren vooral de momenten dat ik op dinsdagavond in mijn eentje richting, dus hengelo ree, uh, terwijl het buiten grijs was en dat ik, dacht, ik eigenlijk moe was. En dacht van, volgens mij had ik nu ook gewoon op de bank moeten liggen. Waarom, ha waar waarom haal ik mezelf dit op de hals? Maar ja, weet je, heel, heel cliché, maar ja, dan sta je op dat podium... En dan gaat het goed. En dan heb je toffe interactie met het publiek. Ja, en dat, dat maakt alles weer goed. Maar ik vond het hele hoge pieken. En hele uh, hoge da of lage dalen. Uh, vond ik, ik, ben, ik, vind het, ik probeer nog steeds. En nou een beetje te voelen. van Wat ik daar nou van vond. Van die ervaring. Ik vond het heel apart. Want als ik eraan terugdenk. Nu en zo met jou praten over het toneel. Dan, dan voel ik wel dat er nog iets, iets brandt. Van oh ja tof tof. Weet je Op het podium staan. En bewegen. En, maar ik vond het ergens ook, ook niet leuk. Ik weet het niet zo goed. Ik deed ook helemaal Ik deed me best eenzaam gevoeld toen. Ik deed helemaal in mijn eentje. Ik ging ook in mijn eentje naar die shows toe. Um, ja, dan word je ontvangen in zo'n theater. <laughs> ja, ik stel sommige mensen zullen denken: wat valt hier in de haling? Maar uh, ik ben nu in gesprek met jou, dus zorg het nog maar een keer. Dan kom je, in zo toneel, dan kom je bij zo'n theater aan en het zijn niet de meest sexy plekken natuurlijk. Uh, die, ook die, die kleedkamertjes, weet je wel. Negen van die tien kleedkamers. Het hangen gewoon telbuizen en uh, systeemplafonnetjes. En dan zat ik daar op zo'n houten bankje in mijn eentje. En hoorde ik dat geroezemoes. En dan liep zo'n zaal vol met honderden mensen... die ik nog nooit in mijn leven gezien had. Ik vond het heel, heel apart allemaal wat dat met me deed. Maar als ik dan eenmaal op dat podium stond... en ik, die, die kwam die eerste vijf minuten goed door... Ja, dan, dan vond ik het meest magische gevoel ooit... Dus ik, vind het, uh, ja, ik kan er niet echt de vinger op leggen wat, uh, wat dat contrast nou was. Of hoe groot dat contrast was.
0: Hé, hey, grote vriend. Um, hey. ja, ik heb, ik heb uh, precies hetzelfde seizoen getoerd als jij met een, met een one-man ja, show. Um, was dat jouw eerste one-man show? Ja. Uh, hij, heette, hij heette ook de eerste. Um, wat ik ervan vond... Ik vond. Uh, ja, ik herken het heel erg wat je zegt. Ik vond het echt vreselijk. En. ook wel eens leuk. Ja. <laughs> nee, kijk, het, het is wel. Het is, ik had zeg maar. Dit was mijn allergrootste droom. Mijn allergrootste ja. droom was. Een, met een one-man show in het theater staan. En. Ja, ik. ik ik kon gewoon niet geloven dat ik, dat ik dit echt kon gaan doen. Ik, had ook, ik, ik zei ook gelijk tegen, tegen uh, mijn uh, van Ze zeiden van, oh, de boekingen gaan wel echt heel erg goed. We willen eigenlijk uh, Maart erbij trekken. Ik zou eerst drie maanden toeren. Uiteindelijk stonden er 90 shows in een half jaar. En ik had gezegd, ja, doe maar, gooi maar vol. Want dit is wat ik wilde. En, uh... Dat was je show, daar? Hoe de, hoe de show was. Nee, hoe lang? Anderhalf uur. Zonder pauze. En um, ik het ja, een beetje vergelijkbaar. Ik had twaalf tryouts. <laughs> Met echt zo'n boek aan materiaal. Want het is je eerste show ooit. En, en ik heb, ja. Ik vond het schrijfproces al de hel. Om, omdat ik dacht, ik deed ook in mijn eentje, dus ik, ik had geen regisseur. En u, uiteindelijk had ik, op, ik denk in twee weken voordat ik in première ging, had ik een regisseur. Uh, want dat, dat was al een, een soap op zich. Dat had op een gegeven moment een regisseur tegen mij gezegd... Uh, ja, ik zat bij zo'n impresariaat wat een beetje in het hoge segment van, van theater zit. Dus er zijn ook ja. veel toneelstukken en zo. Dus zij hadden mij allemaal regisseurs aangeraden die, die echt in dat... Ja, in dat hoge segment zit. En dan had op een gegeven moment de regisseur tegen mij gezegd... Die had een, een, een opname van mijn show bekeken. En die had gezegd... Uh, hij had eerst gezegd, ja, ik doe het en ik heb tijd. En toen heeft hij me opgebeld en zei hij... Ik heb een show bekeken. Uh, ik ga het niet doen. En dat was twee weken voor mijn première. En ik ging echt... Want hier is zoveel werk nodig. Ja, ja, dit, dit heeft nog zoveel. Dit, dit is gewoon Eigenlijk zei hij min of meer... Dit is onbegonnen werk.
1: Nee. Ja, ja, ja.
0: En... Wat voelde je toen? Ja, ik ging door de grond. Ik wilde niet meer. Ik, ik wilde echt, echt niet meer. Maar ik heb dit gevoel ook zo vaak gehad. Ik wil niet meer. Ik heb zo vaak in de coulissen gestaan en, en gedacht: Ik wil bladblazer worden, man.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Gewoon koptelefoontje op, blaadjes wegblazen. En dan gewoon half zes thuis zijn, potje bier open, voetbal kijken. Volgende dag weer. Prima. Maar als ik dan afkwam... Ja, god. Eigenlijk ook niet heel vaak, hoor. Ik ben zo fucking kritisch... dat ik... Uh, uh, ik heb denk ik... Ik heb uiteindelijk 70 keer gespeeld totdat corona kwam. Ik heb van die 70 keer, denk oh, thank ik... Thank God. <laughs> <laughs> thank God, corona. <laughs> nou, ik was daar helemaal niet zo heel om hoor. Uh, ik denk dat ik van die 70 keer dat ik gespeeld heb... Misschien vier keer heb gedacht. Ik denk twee keer echt heb gedacht. van, Ja yeah man, dit is hem. En dat ik, dat ik vier keer heb gedacht. Ja. Dit was wel nice. En dat al die andere keren was, was, was ik gewoon. Dat ik gewoon dacht. Dat stukje, daar klopte de timing niet. Of daar sloeg ik een toets mis. Of dat zong ik niet goed. Of gewoon altijd had ik wel wat. En was je
1: ook altijd alleen dan Daan? Of had je wel eens vrienden bij ofzo? Mijn broer deed de techniek. Uh, wat fantastisch. Nu je broer wat? niet meer. <laughs> wat is nu je broer niet meer?
0: <laughs> ja, maar ik had allemaal dingen, jongen. Ik, ik had bedacht voor de tour, ik ga met mijn broer mee elke dag. Dan rijd ik mee, want kijk, het verschil tussen jou en mij tijdens die theatertour was, uh, jouw zalen zaten vol. Mijne niet. Ja, in de Randsteden. En dat geluk heb je dan... Kijk, jij en ik zijn, wat dat betreft, slaan honderd stappen over. Ja. Uh, alleen ik, ik, ik weet niet of ik nog geloof uh, tegenwoordig in een cabaretier die begint in het theater. Kijk, vroeger was het zo... Uh, Fons Jansen is volgens mij ooit zo bekend geworden door gewoon Tamtam -tam in het theater. Dat mensen naar een theatershow gingen en dat ze het aan elkaar doorvertelden. En dat ze zeiden: Je moet dus naar Fons Jansen. Dat is een beste cabaretier. En dat mensen dan zo. Dat het uiteindelijk zo'n grote cabaretier wordt. Nu. Mensen gaan sowieso niet meer uit zichzelf naar het theater. Dus de theaters waren denk ik heel blij met mensen. zoals jij en ik. die al wat bekendheid hadden. om weer jonge mensen naar het theater
1: ja, te krijgen. Ja, het ging ook vooral om die leeftijd. Hè? Dat, dat, daar waren die theaters natuurlijk blij om. Dat... Ja. Je hebt de uitzondering hoor. Mensen online, die hebben dan een, uh, een grote doelgroep in, 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 tussen de jongeren. Dus dan ga je automatisch een hele nieuwe doelgroep aanboren. Maar ik weet wel dat mensen die... En dat, dat snap ik ook wel. Kijk, uh, mensen die, die dus al jaren bezig zijn om dat grote podium te pakken. Uh, ja, weet je. Kijk, re, bijvoorbeeld René van Meurs. Volgens mij was hij hetzelfde jaar dat ik... Dus daar speelde ik in het oude luxe in Rotterdam. Ja, mijn eigen stad... Uh, ja, dat was fantastisch. Maar dat is ook als je dan daar binnen bent... en je loopt door die kleedkamer ziet al die posters. dan denk je wel, oké, okay, hier hebben wel wat mensen gestaan... Die, die er echt wel wat van kunnen. En dan kom jij daar, weet je wel. En ik weet ook dat René van Meurs echt lang, lang heeft moeten doen... voordat hij op die plekken mocht staan. Ja. En uh, wij hadden dezelfde technicus. Dus wij, wij kwamen elkaar wel eens tegen... of dan hoorde ik via die technicus wel eens wat... Ja, weet je wel. Die mensen dachten wel van, wat komen deze gasten wat ja, doen, joh? Met, uh, met een social influencer bereikje En uh, die staan ineens op die grote. En wij, wij zijn hier ja, zelf een beetje wat ik denk, wat, wat kickboxers en boxers nu wel eens moeten ervaren als ze naar dat boxing influencers kijken, weet ja. je wel. Er zitten duizenden mensen in de zaal en uh, er wordt ook nog geld betaald. En die jongens trainen zich vanaf hun achtste helemaal kapot, dooie schenen, uh, klappen op hun kop. En die moeten blij zijn als ze een keer. Uh, Ergens een wedstrijdje mogen doen in een achterafzaal, weet je wel. Het is natuurlijk ja. oneerlijk, uh, maar goed. Nou ja, ik weet, niet of het, ik weet niet of het oneerlijk is. Uh, die mensen kennen jouw route niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het voor hun... Want ik, daar ben ik het mee eens hoor. En uiteindelijk krijgen we... ik weet je, we, we krijgen ook echt een hele nieuwe sloop mensen naar het theater. Wat uiteindelijk voor iedereen die in het theater staat goed is. Maar ik, ik kan me voorstellen dat het... Dat, dat het, het is koelt. Ja, frustrerend. Ja, dat is misschien frustrerend.
0: Een maar het is, ik, ja, ik vind het toch niet, uh, niet oneerlijk. Um, nee. Hetzelfde denk ik over, over de Dean trouwens. Is dat, dat veel mensen uit de hip-hop-industrie ernaar uh, kijken of één dingetje hebben gezien. En dan denken: ja, nu gaat er weer zo'n YouTuber of een tv-presentator rappertje doen.
1: Ja, die kennen mijn weg niet. En nee. uh, ik vind het prima dat ze dat denken. Vind ik echt prima. Ik het ook een mega goede, Ook alweer een mega goede motivatie, denk ik. Om, ja. om dadelijk ja. ook gewoon te kunnen zeggen van... Jongens, dat dachten jullie in het begin en kijk nu. Nou, nee, ik snap ook dat ze dat denken en ik vind dat helemaal prima. Um, maar goed, ik wilde nog heel graag over het schrijfproces
0: van die theatershow zeggen... dat ik dat echt de hel vond. Omdat, omdat als je een cabaretvoorstelling gaat schrijven in je eentje... dan... Moet je jezelf echt fucking leuk vinden? Want je zit in je eentje achter, ik weet niet hoe jij het hebt gedaan, maar ik zat in mijn eentje achter een laptop en dan ging ik gewoon dingetjes schrijven, die ik dan in eerste instantie best wel grappig vond. En dan lees je het voor de vierde keer terug en denk je, ah, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik werd gewoon echt, ik werd daar bijna depressief van. Dat ik echt dacht, ik vind het helemaal niet fijn om de hele fucking dag in mijn eigen hoofd te zitten. Want waar ik vandaan kwam, was elke dag met mijn vrienden filmpjes maken. En nu zat ik in mijn eentje, in mijn eigen huis, een theatershow te schrijven. Ja, en dan begint die theatershow uiteindelijk... en heb je veel te veel materiaal. En dan uh, heb je twaalf try-outs. Ja, <laughs> wat, ja. wat gewoon voor een cabaretshow echt te weinig is. Je mag blij zijn dat je al twaalf shows kunt spelen, hè. Want dat, uh, dat, dat, die luxe hadden jij en ik dus... Kijk, ja, Mensen die beginnen, die, die, die hebben twaalf shows. Of die hebben misschien vijf shows. Maar goed, als je echt een volwaardige cabaretvoorstelling maakt... waarmee je dus een heel seizoen gaat toeren... Dan, dan zijn uh, twaalf outs heel weinig. En uh, ja, God, dat is inderdaad wat je doet. Ik ging dan met mijn broer ging ik elke dag. Moesten wij om één uur moesten we er zijn. En dan ben je in je eentje, ben je in middelharnis en dan staat er een vrijwilliger jou op te wachten. En ja. die zegt echt het zijn allemaal fucking lieve mensen. Ja, absoluut. Maar, maar ja, je bent daar wel ook weer in je eentje.
1: En je trekken naar appel of wil je nog? Ja ja ja. Kijk eens dat witte plastic bekertje met water ja. wat je dan kreeg. Kijk
0: eens liever, die heb je twee consumptiebonnen kan je even lekker wat van halen na de voorstelling. en, en ik vond het echt ja, ik vond dat al echt weer een serie op zich. Gewoon al die ja, vrijwilligers van, van de theaters. Nederland heeft een van de grootste theaterdichtheden van, van de wereld. Op elke hoek is ongeveer een theater. En dat is fantastisch. Maar god, als je dat in je eentje doet, jongen. Je moet jezelf zo fucking leuk vinden. En ik ben er echt achter gekomen dat ik mezelf niet zo heel erg leuk vind. Dat je... Dat je ja, elke dag met jezelf opgescheept zitten in zo'n kleedkamertje. En dan maar weer een rondje lopen door, door harness in dit geval. Wat, wat ja, ja, echt ja. wel... Ik wil Middelharness niet beledigen, maar... Ja, het is niet heel groot en, en je hebt het rondje snel gehad. En dan zit je weer
1: in die grijze kleedkamer. Exact. En je gaat dan tijdens dat rondje ga je zo ook in je eigen hoofd zitten. En dan zit je te kijken op die klok, en dan weet je, ik moet nog zes uur. Ja. En als je dan toch al niet helemaal lekker in je hum zit, dan, dan is dat gewoon een slijtageslag. Zes uur lang. wachten ja. tot het moment. En dan zelfs. Ik had dan nog, denk ik wel, naar nou je verhaal is, ik had wel meestal als ik op het podium stond, dat ik het echt wel leuk vond. Uh, en eigenlijk altijd ervoor niet. Uh, maar als jij ook nog eens gewoon daarna van het podium afloopt en ook nog eens denkt... Ja, ik, ik vond het eigenlijk kut. Ja, dan moet het echt een soort martelgang geweest zijn. Nou, die, die 70 shows. God,
0: Ik had gewoon altijd heel veel kritische punten. Ik vond het na de voorstelling wel altijd leuk. Om, om de foyer in te gaan. En met mensen te praten. Uh, en ik, ik heb het ook wel echt leuk gevonden hoor. Ik vond de optreden zelf wel heel leuk. Om, tijdens het optreden vond ik het heel leuk. Want dat is iets magisch. Wat jij net ook al zei. En dat komt volgens mij. Omdat je. Ik heb nooit zo'n hoge concentratie als op het moment dat ik optreed. En ik deed heel veel met... Uh, uh, mijn voorstelling was best wel interactief, dus ik deed heel veel met dingen die uit het publiek kwamen. Je bent zo... Ik ben denk ik twintig keer ad remmer op het moment dat ik... Uh, ik weet niet of ad remmer een woord is. Ja, maar ik snap Hierom, wat je zegt. Op het moment dat ik op een podium sta, dan daarnaast.
1: Ja, je hebt een soort hyperfocus.
0: Ja, je bent gewoon... Het is een hele onnatuurlijke verhouding. Want jij staat op een podium. En er zijn... Uh, uh, nou ja, in een goede zaal... Als ik een goede zaal had, dan, dan zaten er... Uh, ik speelde middelgrote zalen. Dus dan zaten er uh, 350 mensen. Die zijn, er zijn er 350 mensen die zitten naar jou te luisteren. En jij bent de baas. En... Je, je zit op een soort andere frequentie. Je zweeft op een andere frequentie. Je bent helemaal niet bezig met... Nou ja, dat is het gevaar als je zeventig keer speelt. Misschien soms wel. Maar, oh shit, ik heb geen ontbijt voor morgen gehaald. Dat soort shit schiet niet in je hoofd. Want je bent nee. bezig met die, met die voorstelling Je zit echt op, op zo'n hoge concentratie. En dat vind ik echt... Ja. Er zijn weinig plekken waar je zo erg in het hier en nu bent als in het theater. En dat vind ik... Het fantastische aan theater. En dat mis ik wel. En dat vond ik echt geweldig. Ja. Maar het hele gebeuren daaromheen... Ik ga absoluut nog een keer een theatershow maken, hoor. Maar... <laughs> ik, vind, ik vind dat... Dat moet ik gewoon anders gaan doen, man.
1: Ik, nee, ja, dat moet je zeker anders gaan doen. Maar ik, ben me wel be ik vraag me wel af dat zelfkritische, dat dat zit denk ik ook, dat zit in je karakter. Dat kan niet ja. anders. En hoe uitzicht dat dan bij andere projecten? Kijk, je hebt wat ik tof vind als ik naar jouw carrière kijk. Ik, ik, ik vind en dat is ook, uh, dat geldt ook voor die andere jongens. Wat ik bij Street Lab gewoon fantastisch vond was dat jullie, dat, dat was echt jullie project waarin jullie alles deden zelf. Het uh, kost mega veel energie, mega veel tijd. Dus ik heb, ik heb dat altijd met veel bewondering uh, aangekeken. Uh, volgens mij in, in, bij FOMO is het hetzelfde verhaal toch? Ja. En, en, dus je doet dan ook alles zelf. Je draagt dan een mega grote verantwoordelijkheid. Ook over die, over die productie. Hoe gaat dat daar dan, Daan? Uh, uh, als je zo zelfkritisch bent, hoe, als je zo'n video uploadt. Wat gebeurt er dan met je? je? Heb je dan ook dat je altijd baalt van oh, dat had beter gemoeten of daar nou had ik dat moeten zeggen of die edit klopt niet?
0: Nou kijk, bij, bij Streetlab was het bijvoorbeeld zo, dat, dat begonnen wij echt he, helemaal, helemaal uh, nou, niet helemaal zelf, want we hebben altijd bij productiebedrijven productiebedrijf uh, CCP gezeten. Dan zitten we ook met de FOMO show en die hebben dat heel goed begeleid. Maar op een gegeven moment hebben wij zelf het idee uh, uh, Streetlab bedacht en aan het begin van Streetlab hebben we dat zelfs nog zelf geedit. Ja, ja, dat kan ik me nog herinneren. En dan wordt het precies zo als het in je hoofd zit. <lacht> Alleen, als je, uh, hoe succesvoller je wordt, misschien herken jij dit ook, hoe meer mensen er ineens bij komen. Uh, want, want je producties worden groter, er komt uh, meer budget beschikbaar om iets te maken. Uh, en dat betekent ook dat het niet meer kan worden zoals het exact in jouw hoofd zit. En dat is dat, die, wat je dan eigenlijk moet doen. Is dan moet je uh, concessies doen en uh, compromissen sluiten. Dus dan ben je, kom je terug van een draaidag. En dan kijk je naar een edit. En dan denk je: Ik had dit anders gedaan. Maar het is prima. Uh, dat kan je wel. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik kan dat niet aan het begin van het programma. Dus wat ik denk ik vooral bij programma maken heel belangrijk vind. Dat is ook bij de FOMO -show gegaan, zo gegaan. Je kunt op mijn YouTube-kanaal kun je eigenlijk de allereerste aflevering van de FOMO-show vinden... dat heet Tobias de Verlosser. Um, want de FOMO-show draait eigenlijk ook voornamelijk om Tobias. Omdat Tobias gewoon een heel bijzonder figuur is. Ja. <laughs> ik denk dat ik het zo mooi omschrijf. Uh, Al, waarvan ken... ik ook af en toe ja. deze is het een sketch. Maar dat is ook... Dat is ook nee, gewoon, dat uh... is het niet. Dat is het niet. Kijk, jij weet ook wanneer er een camera draait... Ja. Uh, dus je weet ook wanneer je uh, uh, aan moet staan. En ik denk dat, ver, dat dat vergelijkbaar is met de concentratie die je hebt op een podium. Um, maar ik ken hem vanaf mijn twaalfde. En hij is zo. Uh, um. En wat, wat we daarmee hebben gedaan, is we hebben één... Pilot aflevering gemaakt zonder dat ik wist dat het een pilot aflevering was. Het, het komt gewoon, er zit iets in je en dat komt eruit. En je denkt: Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan Tobias meenemen naar Carnaval. Uh, dat, dat, wordt, dat wordt sowieso prachtig. En dat hebben we gefilmd. En dat is iets wat ik mijn hele leven al doe. Uh, ik maak filmpjes. Op vakantie heb ik ook een camera mee. En soms doe ik er iets mee en soms niet. En dit. Hiervan hebben we uh, uh, een aflevering gemaakt en dan maak ik een edit en dat maak ik precies op de toon die ik wil en zoals wij het in ons hoofd hebben zitten. En daarmee uh, uh, gaan wij dan naar CCCP in dit geval en die uh, schrijven daar dan een, een concept omheen zodat het passend is voor de NPO. En daar komt dan uiteindelijk de FOMO-show uit en dan maak je eerst een paar afleveringen en daarmee bemoeien je heel erg. En dan uiteindelijk zijn er mensen die, zich, uh, uh, die jouw toon snappen. En die kunnen editen zoals uh, jij het wil en die, die dat begrijpen. En dan wordt, het, uh, ja, dan, dan wordt het goed teamwork. Ja. Maar als jij ruw materiaal ergens, ergens, ergens naartoe gooit, dan, ja, dan, dan is het logisch dat iemand anders er anders naar kijkt dan jij. Um,
1: en en, en als, je, als, je, als je het op je privéleven uh, betrekt, um, je, ja, een beetje een, een, een vraag. Maar ben je, ben je gelukkig? Kan jij je, kan je, kan je snel gelukkig zijn? Of, of zit dat zelfkritisch heel, heel vaak in de weg?
0: Um, ik neem even een slokje water. Doe maar. Uh, ronden we af met dat ik totaal niet gelukkig ben. Nee, 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 dat is niet, dat is niet waar. Ja, ik ben heel gelukkig. Uh, alleen, ja, ik, je, je kan haast niet anders dan vervallen in clichés... op het moment dat je zo'n vraag moet beantwoorden. Maar ik merk wel dat mijn geluk heel erg samenhangt met uh, uh, balans. Um, ik word bijvoorbeeld ongelukkig als ik uh, te veel doe. Uh, dus zo, had, zo heb ik mij bijvoorbeeld afgelopen seizoen veel te veel verloren in het maken van de Dean. Uh, want daar doe ik echt nog alles zelf samen met Tobias. Um, en een stagiair. En um, ik, dat was 24-7. En, en daar ben ik zo uh, bijna aan onderdoor gegaan. Dat... Mijn merk ik nu weer, nu ik iets meer ruimte heb en, en tijd, dat mijn geluk wel heel erg samenhangt met het balanceren. Dus uh, je moet ergens voor durven gaan en alles voor opzij durven zetten. Maar het is nooit goed als je als je, de, als je, daar, ja, je te veel in verliest. Dus zorg wel dat je in ieder geval één dag in de week vrij hebt. Of ja. tijd maakt voor je vrienden en je vrienden niet verwaarloost. Of twee dagen per week. Mag ook wel Nee, zeker twee dagen per week. Maar ik snap dat als je aan het begin van je carrière zit, dat je, dat je daar 24-7 voor uh, wil en uh, misschien ook moet, moet kunnen werken aan het begin. Maar op een gegeven moment moet je zeker een dag, jezelf een dag vrijgeven. Dus ja, ik ben gelukkig op dit moment. Uh, aan het einde van de serie van de Dien was ik, was ik heel ongelukkig. Uh, maar nu ik alles weer een beetje in balans heb, uh, ben ik zeker
1: gelukkig. En voel je het nu aankomen als je te snel. Uh, als je uit balans schiet. als dingen uit balans zijn in je leven. voel, voel zie je dat nu beter aankomen? Of... Ja, maar ik blijf wel uh, elke keer in dezelfde valkuil lopen. Man. <laughs> en jij? Ja, ik, ik, vind, ik, ben, ik vind balans ook belangrijk. Maar ik vind de laatste tijd. ik merk dat ik. ik denk dat ik mijn. Van mijn twintigste tot mijn dertigste... redelijk uh, op een soort jeugdige... onbevangen manier heel veel dingen heb kunnen doen. En op reserve tankjes. En uh, ik merk dat ik gewoon... in een andere fase van mijn leven ben. Waarin routine ook belangrijker is geworden. En uh, eigenlijk... Waar, waarin voorheen de dag bepaalde wat ik ging doen. Dus gewoon uh, impulsief. Alles aanpakken wat op mijn pad kwam. Heb ik nu veel liever controle over... Uh, over, over mijn dag. Maar ook over vrije tijd. En uh, over de momenten dat ik wel werk. Dus ja, ja. ik... Ik heb dit in de vorige gesprekken ook al aangekeken. Ik weet niet of dat. Misschien is het ook een stukje leeftijd. Misschien heeft corona ook wel uh, veel van mij gedaan op dat gebied. Ik heb, je, omdat je, we zijn allemaal automatisch heel erg naar binnen gekeerd in die periode. En je hebt toch een beetje kunnen reflecteren op je leven. En uh, ja, kijk, als jij op die automatische piloot staat en je gaat door, ja, dan, dan merk je het niet. Hè? Mensen, bijvoorbeeld, als je, de, als je de term burn out erbij pakt, ja, die burn-out, de meeste mensen zien hem niet aankomen. Die staan nee. gewoon in de keuken, bam, door de hoeven en je bent te laat. Uh, als je hem ziet aankomen, over het algemeen, beland je dan niet in die burn-out. Dus heel veel mensen die hebben volgens mij tijdens de corona... wel een, een soort van unieke mogelijkheid gekregen om te reflecteren op van... hoe leef ik nu? En ik merk ook, nu het leven weer voel aan begonnen is... dat veel mensen om mij heen eigenlijk best wel heel erg zoek kunnen zijn. En ook nog zelfs een beetje onrustig en ongelukkig van... Ja, weet je wel, ik bedoel, ik ben blij dat het voorbij is, die ellende. Uh, en, en, en dat het normale leven weer uh, lijkt door te gaan. Maar ik begin eigenlijk weer in dezelfde valkuilen te trappen... als die ik daarvoor ook, uh, waar ik daarvoor ook in trapte. En ja. ik heb juist zo zelf ja. met, met mezelf afgesproken... dat ik dat rustiger zou gaan doen in de toekomst... of dat ik daar meer aandacht aan zou geven. Dus ja, het is wel een interessante periode. En uh, ja, naar ibiza verhuizen was bijvoorbeeld voor mij echt wel een, uh, een, een ding... dat ontstaan is door corona... Ik had echt zoiets van, uh, waar heb ik nu behoefte aan? Dat was vooral natuur, rust om me heen, uh, lekker naar buiten kunnen, goed weer. Ik ben heel erg, <laughs> ja, ik ben wat dat betreft geen, geen typische Nederland Ik heb echt een pleurensekel aan regen en, en, en grijze lucht. Dus ik word heel gelukkig in de zon. Um, ja, die keuze had ik nooit gemaakt zonder corona, dat wij hier naartoe zijn gegaan zo snel. maar Daar ben ik wel echt fucking blij mee, dus ja. Ja, mooi man. Ja, het, is een, uh, het zijn wel echt twee hele interessante jaren geweest, op z'n zachtst gezegd. Dus, dus ben je gelukkig? Ja, ik ben nu wel heel gelukkig, ja. Maar ook wel, dat is wel... Uh, de, ik heb nog niet zo heel lang geleden, een paar maanden geleden, was ik heel erg dit. Omdat ik verhuisde naar Spanje. Ik had nog een gedeelte uh, van mijn leven in Nederland. Um, ik moest voor mijn werk vaak naar het buitenland, ver weg, lange projecten. Het werd eigenlijk in plaats van dat ik meer rust kreeg, werd het alleen maar nog onrustiger dat ik op Ibiza was gaan wonen. We zaten hier midden in de verbouwingen en ik, ik heb echt een tijd uit de koffer geleefd. En toen dacht ik, holy shit, ik moet gewoon een soort vaste basis even hebben. En ik ben klaar met dat geleefd worden en die vliegtuigen in en uit. En ook feestjes heb ik ook wel echt voor mijn doen teruggeschroefd. Um, ik vind gewoon fris wakker worden veel belangrijker. En ik ook gewoon, ja, gewoon wat rust. Ik wil een soort van vaste basis hebben. En die heb ik de afgelopen tien jaar, denk ik, niet gehad. Wat goed. <laughs> ja. ja, heerlijk. Dat klinkt top. Lekker. Hé hey, Daan, uh, ik zou graag nog doorkletsen, maar we moeten hem toch een beetje afronden. Want we hadden het uh, hiervoor over de korte spanningsboog van mensen tegenwoordig. Ja. Maar kom graag een keer terug. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor je, voor je openhartigheid en je tijd dat je vanuit uh, Utrecht de trein hebt gepakt om hier uh, naar een scherm te kijken. Ik hoop wel dat je het gezellig vond en dat ja, je de wat. afstand. Wat vond je? Ik vraag het toch even aan het begin aan de, aan de nieuwe gast. Vind je het heel storend dat we zo ver van elkaar vandaan zitten of valt het mee in het gesprek? Nee, ik vind het niet storend.
0: Uh, ik denk dat het aan het begin gewoon een beetje... Ja, hey God, we zijn inmiddels allemaal wel gewend dat we Zoom-meetings hebben. Ja. Um, maar Ik had je wel liever hier tegenover me gehad. Ja. Dat is toch fijner. Nee, dat is ook zo. Maar ik, 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 als... als ik jou was, had ik hetzelfde
1: gedaan, hoor. <laughs> ja, ja, het is, het is, is gewoon heel <laughs> <laughs> Het is gewoon een heel prettig idee... dat ik iets week van dit F-Relativeerde podcast mega leuk om te maken... En het is gewoon een heel prettig idee dat ik hier nu kan wonen. En dat ik het tot ik toch een manier heb. gevonden om ja, ja, ja. Door te zetten. Maar idealiter zit je bij elkaar in een ruimte. Dat ben ik helemaal met je eens. Dus. Uh, maar daar ben ik ook wel benieuwd hoe mijn gasten erop reageren. Omdat ik ook wel met mezelf heb afgesproken. Op het moment dat dit echt afdoet aan, aan de chemie en het gesprek. Nee, dat niet. Dat
0: niet. Maar er gaat gewoon niets boven een real life ontmoeting. Maar het doet zeker niet af aan, aan het gesprek of aan, uh, aan de chemie.
1: Ik denk dat ik je uh, best redelijk snel zie bij het AMF-feestje. Tenminste, als je daar oh, bent. Oh, ik ben daar niet. Oh. <laughs> ja, dan, maar dan ik heb ik je laatst ik. al gezien. Ja, we hebben elkaar laatst gezien, ja. Waar ja. was het ook alweer, gedaan? Ja. Bij Talisha de verjaardag. Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk. Uh, ja, daar weet jij weinig maar, meer sorry. van, denk ik. Nee, toen was ik echt apelaars. <laughs> <laughs> dat is een mooie avond. Dat klopt, ja. Hé, hey, uh, we gaan elkaar vast nog wel zien ergens. Uh... Dat is goed, man. Uh, ik wens je een fijne dag. Wat moet je nu nog doen? Uh, ik ga eventjes uh, naar mijn ouders. Ik heb weinig te doen, man. Doe ze de groeten van me. Ja, zal ik doen. En uh, doe jij de groetjes daar. Doe ik. Dames en heren, jullie bedankt voor het kijken of luisteren. En uh, uiteraard zijn we de volgende week gewoon weer. Dus uh, zoom lekker in. Check lekker in. En uh, lekker webcammen met z'n allen. Houdoe.